Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej, men det, var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på Fresh Så kan man klicka på recept som... De är typ taggade så. Klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För det är det som jag har klickat på. Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Ja, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. Ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Jag klickar ofta på klimatsmart. Well, credit do och så vidare. Verkligen. Om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flash kaffe. Alltså F-L-A-S-H kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, 
köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja, det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikonobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. <laughs> det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag Måste flytta tillbaka till. Eller? Ja. Det är förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer. Du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet. Men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. I will now press the recorder. Recording! En recorder, varför det heter blockflöjt? Recorder på engelska. Jag vet inte. Man kan inte spela in med den. Det är inget skämt, alltså. Jag bara för du tycker det är konstigt. Jag känner mig fortfarande lite så här morgon sur fast ja. jag har varit vaken i fyra timmar. Det är inte personligt. Jag har det när jag träffade dig. Hur ser du, Hanna? Uh, mm. Klipp bort. Kör igång podden. fredag igen! Och det är kul när det är fredag och det är kul att sitta i studion mm-hmm. hemma hos Johanna Hurtvagrell som säger, mm-hmm, avbryt mig lite så här på ett oprofessionellt sätt. Mm. Som att vi vore med i på minuten och hon tyckte att jag upprepar mig eller stakar mig. Eller gick ifrån ämnet. Eller, mm. du, 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 du. Ja, eller, eller, ja, eller. Och där hörde ni en rolig, välkänd röst. Ja, Albin Zorman Olsson. En radiokomiker. Och komiker i allmänhet. Och jag heter... Nej, nej, bara radiokomiker. Bara radiokomiker. Ja. Jag heter vanlig ordning Nisse Henrik Louis Halberg. Just det. Jag ser mitt gamla efternamn. Nej, det ska man inte. Hur mår ni? Jo, tack. Det är bra om jag får svara först någon gång. <laughs> nej, men... <laughs> Slut. Ah. Ja, det är... nej, men jag mår... Eh... Jag mår också... Jag är väl trött. Ja, alltså när jag kom hem till dig så satt jag hopkurad i hörnet på en soffa med en liten pläd. Då jag, jag är ju utbränd va? Mm. Eh, och liksom på bättringsvägen 100% men eh, är väldigt, väldigt trött. Eh, den här veckan har liksom varit väldigt trött. Eh, vilket jag, men jag, mår väldigt, jag är lycklig liksom. Mm. Tabletterna börjar verka så ah. jag är väldigt lycklig. Så därför är jag liksom trött med fnissig som fanns. Så när, ah. Precis innan jag skulle trycka på rekordär eh, idag så... <laughs> så så säger Albin Nu <laughs> säger det igen var jag det? Det var jätte... Så nu är jag jättefnissig av det Nej, Jag det undrar hur den här inspelningen ska gå Att vi fyller ut lite San Pellegrino på bordet Och så eh, tar, tar 
Johanna sin tröja och säger bara, det är typ bara vatten. Mm. Och då sa jag, ja, eh, som kiss i bara vatten. Och bajs är nästan bara vatten. Och gucka, då sa du... Uh, vi är bara bajskorfar med ångest. <laughs> och det tycker... Men det definierade Johanna är lite för kul. <laughs> ja, <laughs> men, men, och trötta. Låt oss komma ihåg. Så att, uh, därför det låter egentligen bara som du har ett beroende som du får... Får, får drogen för. Ja, ja. Men vad ja. roligt att du har börjat medicinera. Mm. Ja. Det, var bra. det var bra för mig. Ja, det var skönt. Ibland gör vi för folk det och blir väldigt missnöjda. Men mm. det verkar inte som att helt du tvärtom. Ja, men jag vet att jag berättar det där med Jag har ju haft väldigt mycket fobier. Mm. De har liksom gått ner till helt vanliga rädslor nu. Bara. Ja, men det är perfekt. Ja. Jag har ju ballonger också. Jag var på ja. barnkalas i helgen. Mm. Men, det men, det men det gick bra. Det här med ballonger, det är ju... Folk som har fobi för ballonger. Jag vet, det kan inte låta hemskt att säga det. Men ni får bara ta skärper. Jag kommer att, eh, det, det hette, men det är det hon har gjort nu. Ja, nu eller aldrig hette ett program. Mm. Med Jocke Geiget. Där var, folk mötte sina rädslor. Mm. Och så sa du får 2000 spänn att åka den här ruskanen. Nej, jag kommer inte åka. Du får 3000 spänn att åka den här ruskanen. Till slut bara för 7000. Jag åker. Det var det någon, var det någon rultig tant som var rädd för ballonger. Mm. Min pappa är än idag arg över att hon fick 4000 för att hoppa men... på lite jävla ballonger. Mm. Vad, vad, affärs, eller liksom, vad program är det att, att vi fortsätter bara erbjuda mer och mer och mer tills de gör det? För ja, det är en jävla man... idiot då som svarar jag direkt. Du får 12 spänn och du äter den här diarrépåsen. Okej. Okay. <laughs> jag har fått folk... för diarré. <laughs> folk brukar vänta så de får i alla fall en tusen. <laughs> ja, det, ja, det är första gången jag är med i det här programmet. Så att man, jag antar att man lär sig av sina misstag. Jag har faktiskt inte sett programmet innan. Det var, det var en bra deal. Ja, det här är ju absolut inte den stora. Nu eller, nu eller, nu eller aldrig i podden. Jag slog mig väldigt mycket med knuten över i ansiktet stenhårt innan ah. jag kom hit. Yes. För att jag spelade in en trailer där jag skulle sitta och själv hata. Och så fick jag in en sån jävla träff över käkbenet. Mm. Och så sa Emily, min kära tjej, du kanske inte så bra du som har slagit i huvudet så mycket att mata slag. Nej. Och nu börjar jag sluddra, så jag kanske... Ja, ja den, den här gången again. tog det. <laughs> Allt för konsten. Yeah. Fan vad gött. Då kanske, då, kanske du kan, då kanske du kan få sända, tända en OS-fackla. <laughs> <laughs> som Mohammed Ali. Det var ju han som slog av sin egen framlob, vet du. <laughs> <laughs> du bara sätter dig i rullstol och hissar dem upp dig. Du sitter och skakar. <laughs> Ja, vi hoppas att det är osatlanta igen. Det får vi och då ska du och jag stå redan och säga, blev ju en solskenshistoria där. Ja. <laughs> det han hade inte slut. Han hade änglavakt. <laughs> eller Emelivakt. Ja, ja. ja, så att det är inte den stora nu eller aldrig podden utan det här är kafferepet. Mm. Ja, de flesta har ju hört det här dravligt förut, men vi kommer dra igenom det varje gång mm. ifall det kommer någon ny. Det är alltså en podcast där ni lyssnar och skickar in era bästa historier, skröner, sägner från ert liv. Mm. Till oss som vi läser upp för första gången. Vi får tre stycken i var av vår redaktör. Läser upp dem. Det kan vara vilken typ av historia Johanna. Nej men det kan ju vara till exempel mannen som hade en hund i flera år. Och sen en dag så insåg man att nej men det här är inte en hund, det är en uppstoppad krokodil. Ja. Eh, och det visar sig också Tog att det år för folk att inse det. Ja. Och sen, och sen eh, också att han var gift med den. Ja. Till exempel, det skulle kunna vara en sån historia Det roliga är att han, han bara, jag, har inte, jag har inte sagt att det är en hund Jag är fullt medveten om att det här är en Det här är en uppstoppad ja, krokodil Men hela socken ja. tycker så här, det är han med konstiga skäl Hade gått ihop och bildat en klubb också för just den här hunden Så är det väldigt märkligt Krokodilfantomen Och då skickar man in dem mm. till kafferepetpod At gmail.com Alltså kafferepetpod med ett d 
1gmail.com mm. Så tar vår redaktör Fia Lo Anström Han skickar ut tre stycken var Som vi läser för första gången Det heter ah, Prima Vista ah, Vista, kan, vista man säga kan man säga absolut mm. det är, Och sen väljer vi ut en som blir allmän god Som ni ska ta som er egen Och berätta vidare så att de här historierna Lever kvar Just det ja. Vi har ju inte tillgång till den eh, mejlen. Vi har påminnt oss om att vi har alltså fått korsdygn mm. av det resus... Eller hur? Visst ja. har vi, det har vi fått? Vi har inte sett den än, för vi ska få den. Den har kommit ah. via eh, det resus <laughs> Vilket ju var vår favoritjulhistoria. Ja. Var det en julhistoria verkligen? Ja, det, det tror var, inte jag. Det tycker jag låter som Kristus och det är det. Nej, 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 det var det inte. Just det, det var... Ja, ja, ja. Nej, vi läste om det. Nej, precis. Utan exakt, det var ju han som sket på hon på tå. Ja. <laughs> Utklädd som Jesus. Det var en väldigt, väldigt bra titel. Den skulle jag säga ändå är uppe på topp fem. Ja. Uh, en av de få gångerna jag har njutit av ordvitsar också. Den var, mm. var ju littered, men det var väldigt, väldigt det satt, det satt otroligt. Uh, jag kommer inte ihåg men, vad hon hette. Det är jättepinsamt. Vi har fått korsdygn. Ja. Där det är kan Jesus. Och så står det där Jesus Kristus. Det är en jättefin. Ja. Mm. Jag äh, älskar korsdygn. Äh, Sofie, hon heter broderi underskår Sofie. Mm. Äh, på äh, Sosmed. Sos så hemskt ja. mycket. Mm. Så himla mycket, säger man. Ska ta mycket. Äh, jag tror att vi faktiskt... Äh, jag kan visa upp en bild för dig sen, Albin. Får du ja, se ja. hur otrolig ja, Där har vi den. Mm. Otroligt. Oj! Jäkla ja. Jag kommer lägga upp den på fredag på mina sociala medier. Så får ni mm. se på Instagram. Mm. Jag tycker på följ också. Okay, eh. <laughs> ja. Jag inte trycka på följ utan. <laughs> ja, följ kan ja. trycka på. <laughs> det kommer blockas. Eh, nej, men nu, det är väl lika bra att dra igång den här begravningen. Mm. Det, gör vi. Mm. det gör vi. Och förra veckan började jag va? Mm. Då betyder det att det är någon av er som börjar. Mm. Ska jag börja kanske? Kör du. Mm. Kör du. Eh, då så, då kör vi igång. En kärv finne. Mm. Jag är uppvuxen i den rimligaste och finaste delen av Sverige. Norrbottens inland. <laughs> Kul med lite ironi. Den här historien utspelar sig där och den handlar om min brorsas ex-sambos farfar. Anti. Anti var finne och stred under båda krigen. Således blev han formad till en man med rågat mått av kärvhet. Jo. Båda krigen, det är då Finska vinterkriget Och något annat krig Andra ja. Eller? Ja visst alltså, I would assume. Båda krig, Vi vet vad båda krigen betyder Det betyder första och andra Första och andra världskriget Ja, eller? eller? Ja. Okej, efter krigen Emigrerade Anti Planen var att åka till Kanada för att muta in mark Och bygga ett hus Sen efter någon månad skulle fru och barn komma dit han kom dock bara till Bodens tågstation. Där alla som började i skogen också fick en rejäl skogstomt. Sakt och gjort, han började i skogen och slet hårt dagarna ända. När han kom hem på kvällarna så grävde han och göt betong. Aha, för att göra en husgrund tänker ni då. Mm. Eh, nej, det första som skulle byggas var ju såklart ett skyddsrum. Tyven vet när ryssen anfaller igen. Ja, King, ja, ja exakt. Ja. As we, det Min var ju farfar hade skyddsrum. Mm. Äh, nej men alltså han har ju PTSD deluxe när man eh, Skyddsrummet blev klart och familjen flyttade in Vadå i skyddsrummet ja. mm. Anti började direkt med att bygga huset jo, men de. Anti började direkt med att bygga huset Det var eh, ett till barn på väg Så det var viktigt att få huset klart innan nedkomsten 
Huset blev så småningom klart och då ägnade han sin lediga tid åt att med hacka, spade och skottkärra gräva ut en hel källare med gillestuga under huset. Min bror frågade honom vid något tillfälle hur i helvete han orkat allt detta. Och då svarade han bara glatt med finskbrytning att eh, Nå men eh, är man lat så blir man sprängd i luften. Mm, just det, eh, inte alla. Ja. Anti var en mycket hård man och han sparade hela livet för att köpa en ny Mercedes. Några år efter pensionen hade han äntligen fått ihop tillräckligt och sen stod där en silverblänkande ny bil på garageuppfarten. Premiärturen skulle gå till Finland och en krigsveteranträff. Hans svärson blev inbjuden att följa med eftersom han då var officer i svenska armén. På morgonen så kom Ante med sin nya Mercedes för att hämta upp svärsonen. Det var en lång resa på cirka 80 mil enkel väg så svärsonen var mycket nöjd med att få åka en ny Mercedes. Han satte sig i passagerarsätet som var stenhårt. Det var som att sitta på en kyrkbänk. Svärsonen frågade vad i hela fan som Antti hade gjort med sätena. Han har ju, han har ju liksom, det är ju... Det blir... Ja. Då förklarade Antti att han hade sprättat upp sömmarna och stoppat in spånskivor innan han återsydde igenklädseln. Mm. Varför? Jo, för att man ska inte ha det så jävla bekvämt. Då kanske man somnar och dör. <laughs> Men det gäller väl inte passageraren? Du måste vara redo att ta rodre. <laughs> ja, förvisso. Antti som dog för ett tiotal år sedan var annars en varm och fantastisk människa som dagligen tränade gymnastik och dansade tango i källan ända fram till sin död. Tack för en bra podd. Det här är femte historien som kommer med värt att fira. Fint. Wow. wow. Men alltså, det där är väl helt enkelt en helt vanlig fin. Ja. Mm. Ja, du behöver inte köra in stoppning i sättena. Ja, det löser jag på hemma. Och hemmafront det. Jag trodde att han hade gjutit först armeringsjärn och... Mm. Fan, var den, det för fan var låg det igår. Jo, jo, det är många sitsar som ska gjutas. Älskar det. Jag var i Finland nu uppträdde. Alltså, jag älskar Finland. Ja, jag med. Mm. Lovely people. På tal om Finland, vem är eh, veckans gäst i cigarrrummet? Just cigarrummet? det, det är Josefin Sonk mm. från Åland. Mm. Och inte riktigt Men hon har också släkt i riktiga Finland. Men hon har också en väldigt finsk vibe. Ja. Jo. Verkligen. Hon lever bara när någon ramlar typ. Mm. Ja, någon annan då. <laughs> det där måste ha gjort jävligt ont. <laughs> <laughs> Vilken eh. lördag. Mm. <laughs> Nu ska jag läsa upp en... Efter solsken kommer regn. <laughs> nu ska jag läsa upp en historia. Och den heter... Jag trodde det var cigaretter. Kära kafferepare. Följande beskriver en scen ur en 15-årings sköra tillvaro. Jag hade varit tillsammans med min första pojkvän några månader. Och våra intima aktiviteter närmar sig sitt crescendo. Eftersom jag är en ansvarsfull och lite ängslig tjej åtar jag mig att skaffa skydd åt oss i händelserna av att vi en dag skulle vill nå detta crescendo. Istället för att bara ta en näve gratis gummin på ortens ungdomsmottagning, vilket i efter, eftertankens kranka blekhet hade besparat mig i visst lidande, styr jag stegen mot en utvald matbutik. I sagda butik kan man nämligen köpa kondomer på ett, tror jag, lagom diskret sätt. Framme vid kassorna står ett ställ med plastkort. På plastkorten finns dels bilder på produkterna i fråga, kondomer, tobak, rakblad. Dels streckkoder som kassörerna skannar. Jag plockar ett kort med utvalt gummi och lägger 
det med bilden neråt på bandet för att inte skylta med mitt inköp. När kassörskan ska skanna kortet ber hon att få se legitimation. Va? Säger jag. Hon upprepar. Skulle jag kunna få se legitimation? Jag tänker att ja, jo, man måste visserligen ha fyllt 15 för att vara byxmyndig. Kanske är det samma åldersgräns för kondomer. Just som jag börjar fumla i plånboken efter mitt lägg brister kassörskan ut i ett hjärtligt skratt. Hon har insett sitt misstag. Åh nej, förlåt. Jag trodde det var cigaretter. <laughs> Oj, ja okej. Okay. Mumlar jag och känner hur det hettar till i ansiktet. Redan där kunde väl kassörskan ha varit nöjd kan man tycka. Men uppenbarligen är misstaget lite för kul enligt henne. Hon viftar med kortet och ropar till sin kollega. Fortsatt skrattande. Marie! Marie! Jag trodde att det var cigaretter hon skulle köpa. Nej men gud! Jag känner hur jag hatar henne. Varken förr eller senare har jag så intensivt önskat att ett hål ska öppna sig i marken under mig och sluka mig hel. Med illrörda kinder försöker jag skratta med den ogenerade kassörskan som uppenbarligen har glömt hur det är att vara tonåring. Och äntligen skannar hon sträckkoden så att jag kan betala och fly därifrån. Men inte än, tydligen. Aha, tyvärr, just det här märket är visst slut. Vill du ha något annat? Undrar hon med leende. Nej, det vill jag absolut inte. Förnedrad lämnar jag butiken med oförrättat ärende. Nu när jag skriver det här inser jag att jag nog fortfarande ett halvt liv senare inte riktigt har förlåtit kassörskan. E3 skulle jag däremot förlåta nästan allt. Tack för att ni finns och gör det ni gör. Med vänliga hälsningar, Mozart Walles klasskompis. Oj, det är... Mozart. Fan vad jag... Ja, 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 ja. det var han som bara, men man kan ju inte spela in. <laughs> Oh, fan vad kul. Eh, för att jag var ju ganska Inte liksom I vuxen ålder mm. Köpte jag kondomer mm. Och då fick jag också från kansörsen så <laughs> Alltså de ska göra en grej ja. För jag är 30 år gammal Ge mig mina Mamba eller var det profil Det var inga sådana riktigt De stora lagom, De är väl lagom stora ja, säger perfekt. La- Perfekta kondomer till dig Nisse <laughs> Nej, men att det ska göra en grej av det. Eller så bara fan låt det vara. Ooh, tre procent i mjöl. Kan man tänka. Du blir jävla, blir åka över ikväll eller? Men du jobbar på Ica, nu ska vi hålla sig. Jag har en blippa. Men det är också därför det är så smart av de här krogarna Kanske till exempel i England som har så kondomautomat Ja, varför finns det inte det? Men för att det kostar ju också så 70 spänn för en kondom För att de vet att folk tar hellre detta Än att springa om, man träffar någon på krogen Ska vi springa, ska vi springa förbi Co-op och köpa Nej. ett tiopack Men det är därför jag menar Ha, ha sådana på krogen, ja, det är skitbra ju. Det är faktiskt bra, vi ska inte ha så mycket Krogbarn i det här landet Nej, det ska vi absolut inte ha, vi ska inte ha så mycket barn Nej, helst egentligen inte en sån eh, kattstrypare bara och strömma till. Ja. Alltså på man. Vi har ju 
Ett betalt samarbete med Sonex som riktar sig till dig som är över 25 år gammal. Vi är superglada att Sonex fortfarande förstår att det är till oss man vänder sig. Mm-hmm. Sonex då alltså tillverkar och säljer nikotinpåsar med olika smak och styrka. Ja, och de har lanserat två nya smaker. Den ena heter Dark Flow och den smakar saltlakris och finns i styrkan Medium. Just det, och den andra heter Sunset och smakar blodapelsin, gräpfrukt och en touch ingefära. Och kommer i styrkan Extra Strong. Precis. De här nya smakerna från Sonex finns i butik nu och online på snusbolaget.se. Och vill man veta mer så kan man läsa om det på sonexonline.se. Och observera, det här vänder sig alltså till dig som är 25 år eller äldre. Och man ska vara medveten om att nikotin är mycket beroendeframkallande. Precis. Tack så mycket Sonex! Här har vi min första. Den heter Är du dansk? Hej bästa kappfrepet. Denna händelse har ett par år på nacken men får mig fortfarande att skratta. Händelsen utspelar sig i en klädaffär i Sveriges andra största stad. Kvinnan som arbetar i affären har hjälpt en man med ett par byxor och ska till slut genomföra köpet framme vid kassan. Så... Är du dansk? <laughs> Kunden svarar Nej, jag är döv. Va? Varför Nej. gjorde du den rösten? Okay, För att okay. det var en döv röst. <laughs> ja, jo, men... Kvinnan affären har alltså misstagits kundens döva uttal som dansk. <laughs> Tack för en rolig podd. <laughs> det är en av de kortaste vi har haft. <laughs> One liner. Är du dansk? Nej, jag är döv. <laughs> Jag tror det var faktiskt en döv i förrgår på Leos Lekland. Mm-hmm. Det var så himla konstigt för det var liksom den personen jag, som jag har varit i närheten av som ville ha mest uppmärksamhet. Han stod och pekade på folk och jag fattade liksom inte vad det var han ville. Men då tänkte jag väldigt mycket på dig att du gör en väldigt rolig dans. Vad heter det? Dans. <laughs> ja, men jag tar ju min dansk röst. Det är som att jag har min mammas röst som jag, alla in, jag imiterar. Mm. Och sen min dansk och döva är snarare lika. Och det är så kul, man kan ju inte säga så här, ni snackar så jävla fult ni döva, för de hör ändå för det här. Just det. Fast då är det bara, jag är lite. Ah! 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 Det var riktigt där. Men du pratar inte för fult. Om man hör lite. Nej, du var jättevackert. <laughs> uh, nej, men det är kul. Men det är också för att folk tycker att jag ibland pratar som en döv, för att mm. jag sluddrar så mycket och har som basröst. Så. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker, du jag tycker att döva pratar jättefint. Jag tycker att det är kul att döva pratar. Mm, det tycker jag, jag är att ni håller på. <laughs> kul att hålla på. Så. Jag tycker vi ska sluta gräva nu och blicka framåt. Okay. Vända blad och gå vidare. Men det var väldigt kul. <laughs> jag tycker att man har mynknor. <laughs> Vad är Gylland? Okej. ATM-skammen. Hej bästa kafferepet. Jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Åh, fantastisk. Det var bara att det är många som är från, från andra delar av världen. Ja, men alltså kanske lite med Thailand. Fantastiskt. Oh, fantastisk. <laughs> Nej, men bara för att jag minns när jag jobbade på eh, kasino mm. eh, så fick man lära sig var ju mycket asiater från olika och då var det lite olika dialekt alltså vad de fick för. Ah. Då var de nerifrån men det kanske var Malaysia, men de liksom längre nerifrån i alla fall. Mm. De sa till exempel Wapai. Då betyder det One Five, när man skulle placera deras marker. Wapai. Wapai. Eh, och sen så var det typ, om det är kineserna när de sa 
2 som är de tre och när de sa 10 som är de två. Mm. Man var tvungen att lära sig sådana där äh, grejer. Och därför jag sa att P just var... När de sa 2 så var det tre. Uh. När det var 10 så låt en 10 få 2. 2 för 3. Nej, 10 för 2. Det är ja, T för 2. Det är en de fattar inte vad den handlar om. Jo, de tror bara att den handlar om 3 för 3. Ja, 3 för 2. Ja. 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 Vi fortsätter. Ja, ja, ja. Jag, vill, jag, bara, jag kommer inte gräva det här sydostasiatiska hålet. Eh, Bagrell. Jag hoppar rätt ner och bara, ge ja, ja. spade! Du har grävt klart i sydostasiatiska hål. <laughs> <laughs> I ditt liv. <laughs> Den förtjänar. Det är stora nummer fyra. Johanna, hur kommer den? Nu kör vi. Woo, woo, woo. Uh, glädjen när det kommer ett nytt avsnitt går knappt att jämföra med något annat. Jag har länge funderat på att skicka in ett bidrag och nu är det äntligen dags. Otroligt mycket bra. Mm. Denna historia utspelar sig i en lägenhet i en förort söder om Stockholms innerstad. I vardags... Kanske kan vara här. Mm. Det skulle kunna vara. I vardagsrummet firades ett hundkalas. Ja, en sån person är jag tydligen. Där cirka 10-15 av mina närmsta vänner och familj bjöds på sangria och fika. Jag som var rökare under den perioden av mitt liv gick stillsamt ut på balkongen för att fylla mina lungor med det askiga guldet. Och lämnade därmed festen i några minuter. Väl på balkongen fick jag en snapchat av en vän som frågade om min nya kille som jag började dejta några månader tidigare. Som ni säkerligen känner igen är vänner i min ålder över 20-årsåldern duktiga på att bli explicita i sina samtal rätt fort och jag och min vän började snabbt diskutera de mer intima detaljerna av min och dejtens relation. Efter att några chattar utbytts valde jag att beskriva mitt och dejtens första sexmöte i detalj i en film via Snapchat då min vän specifikt bett om detta. Inte nog med att jag berättade att killen slickat min röv. <laughs> jag delade dessutom med mig av ingående detaljer kring hur han gjort det. Jag berättade länge och väl om ass to mouth och toss my salad etc. etc. utan någon närmare eftertanke. <laughs> okay. Toss my salad, det är ett så jävla bra uttryck. Ja, det är så ja. Uh, Jag vet inte, vad är det för någonting? Men det är ju slika röv. Uh-huh. Det är ju som fängelseterm. Toss my uh-huh. salad, boy. Oj! <laughs> Eh, när videon var klar ville jag lyssna igenom den så jag satte på ljudet på mobilen. Jag hade när detta inträffade en ny telefon som jag inte riktigt lärt mig hantera och eftersom jag inte fick fram något ljud så höjde jag volymen mer och mer utan någon framgång. Jag vill även skylla misstaget som snart ska ske på den volymsangria som flöt i mitt blod. Efter cirka två minuter av mäckande med mobilen var jag på väg att ge upp när det knackade på fönsterrutan bakom mig. Där stod min vän som ville meddela mig att ljudet var kopplat till min bluetooth-hörtalare. <laughs> som stod i vardagsrummet där mina vänner och min familj under de senaste minuterna tvingats höra de detaljerade inslagen av min och dejtens sexdebut. I rummet satt även min dejt. <laughs> Som inte kände någon annan än mig. Jag skulle inte säga att det var riktigt sådär i till. Vad säger man? Och så gick jag liksom ner med tungan. Ass to mouth. Okej, okay. jag kan än idag få en översköljande känsla av skam. <laughs> oh, när jag, ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Ja. 
när jag föreställer mig stämningen i rummet den dagen. Mm. Där sitter en blandad grupp gäster med varsin sagria i handen när plötsligt musiken avslutas. Och istället för popdängar hörs istället min röst beskrivandes den ingående ass to mouth-sessionen jag och killen haft. Och inte nog med det stiger även volymen mer och mer. <laughs> ni ska höra detta, även ni som är på toaletten. <laughs> Nästan som att jag ville att de skulle höra I takt med den stigande volymen Ser jag framför mig att dejtens ansikte färgas Mer och mer rött med all rätt Trots skammen detta medförde Är vi idag fem år senare tillsammans Och förlovade Grattis, grattis. Ja. Trots att det fortfarande skämtas om detta på varje familjemiddag Och nej, efter detta har han aldrig slickat min röv igen <här> Fan stackars henne På grund av rädslan att jag ska dela med mig om detta på liknande sätt Återigen, tack för en grym podd Nu ska jag finula på fler historier att dela med mig av Men visst är det pinsammast ändå att hon hade ett hundkalas Ja, trots det Men alltså det är så fruktansvärt också att det inte bara var Alltså att det ändå var Just rövgrejer ja. inblandat Gör ja. det värre Och gud vad kul Det kan ju också vara någon mm. annan Att han slutade med det efter första gången ja. Så här ska jag inte få med tungan mer Okej Vi har aldrig sagt att det här är en podd för barn Nej det har vi Nej. verkligen Snarare tvärtom En podd om barn Om barn kan det vara Nu kommer <laughs> Ja. Den blå gula banderollen <laughs> Hej podden det här, Den här historien utspelar sig en sen kväll I en mellanstor svensk stad i början av 2000-talet Historiens huvudperson, låt oss kalla honom Bulten Är en rejäl pjäs på cirka 190 cm i strumplästen Han är en djupt ideologiskt övertygad kommunist Med hjärtat på rätt ställe Smartare än de flesta och hinkar bärs som en vinnare. Han hade en brinnande hobby i livet och för att uttrycka oss milt han missade inte en chans att banka nassar. Fanns det en möjlighet att slå tillbaka Hitlers små runkpojkar på den lokala orten var bulten där för att bjuda upp till dans. Så låt oss ta oss till den här specifika händelsen. Det är en sen kväll och bulten har varit ute sedan lunch och hinkat bärs i glada vänners sällskap och promenerar glad i hågen hemåt. När han rör sig mot en bro, modell större, som går över en motorväg ser han två unga män på huk som håller på att sätta fast ett tygstycke på broräcket. Bulten stannar till på avstånd för att inte upptäckas. Trots många enheter innanför västen har han kvar både läsförståelsen och färgseendet. Och... Vad är det han ser på tygstycket? Blå och gul färg och ordet Sveriges syns tydligt. Bulten är ingen fegis och nu ser han sin chans på dans. Det vill säga ett riktigt hedligt slagsmål. För vem fan skulle hänga upp ett bl- en blågul banderoll på en motorvägsbro där det står något med Sverige på om det inte är lokala nassar? Ett plus ett är lika med två. Nu ska det dansas och anfall är bästa försvar. Han bestämmer sig för att gå till attack och överraska dem. Fan, han rör... Jag älskar Bulten. Jag älskar att det började med och han är smart, att han är smart. Det mm. Mm. Han rör sig mot personerna och skriker Nu ska ni smaka asfalt, nassesvin! De två männen som Bulten nu ser i övre tonåren är ungefär hälften så stora som honom. Tittar upp mot den framrusande jätten likt två rådjur som tittar in i strålkastaren på en lastbil. Deras ögon och kroppsspråk skriker förvåning och rädsla. 
Bulten tänker direkt, det här blir en enkel match och skitungarna kommer få sig en rejäl läxa. <laughs> Men sen går det fort. I panik så hoppar tonåringarna upp, släpper tygstycket som hänger på bron och lägger benen på ryggen. Bulten tar upp jakten, men efter några meter gör sig ölen och den dåliga konditionen på mig. Så bulten sparar på krafterna och bestämmer sig för att plocka ner nazistbanderollen och ta med sig den hem som trofé. Med stor nyfikenhet går han fram mot broräcket. När han nyfiket drar bort banderollen från bron för att läsa vad fan nassarna har gjort för banderoll, läser han texten Max! Sveriges godaste hamburgare. Det var alltså inga nazister han hade skrämt livet ur utan två tonåringar som jobbar på den lokala Max-restaurangen. Bulten gick glatt hem. En rolig historia rikare. Om tonåringarna fick PTSD eller jobba kvar på Max det har jag inte någon aning om. Slutet gott, allting gott. Och jävla tur att han inte han sopar på oh, dem. Gud, jag var rädd för det. Att han liksom gick fram och bara så... Att han kramaga. Bulten. Fan, smartaste. Han var rannsklädd och innan att han är väldigt smart. Ja. Det är som att det är bulten själv som har skrivit. Ja, det gör jag visst. Jag var, eller vem bulten var för jävla smart. Här kommer min andra då. Historia nummer sex. Ja. Den ofrivillige pedofilen. <laughs> det är lätt hänt, ja. Det har väl hänt, all- eller vadå? Det är nog ingen trigger warning, men sätt det för säkerhets skull mm. inom parentes. Okay. Hej bästa kafferepet. Nu sover min nyfödda bebis. <laughs> det, ja, men, nej. det här är för <laughs> absolut en trigger warning. Ja. Nu sover min nyfödda bebis. Och då är nog tanken att jag också ska sova. Men ingen rast, ingen ro. Förrän jag faktiskt börja bidra lite till världens bästa podd. Oh. Tack för alla skratt. Johanna, jag har en brutal girl crush på dig. Ja, du gillar väl också mord och hemskheter. Mm. Du som skickar in. Kolla, hon blir så glad nu. Mm. Det finns ingen jag känner som tycker om att ha bilder med Johanna. Hur många fick du ta en? Mm, jag fick mm. <laughs> <laughs> ja, men Jag älskar när tjejer gillar mig. Jag ska också starta en mordpodd. Ska vi se om man får lika mycket fans. Eller man det kommer du inte få. Nej. Nej. Fan, vad, fan vad obehagligt. Det är som obehagligt. Det känns som en gott. Det här är riktigt gott Det fan vilken gris Nej men du skulle inte göra det bra Jo du har gjort en sån tio avsnittsserie Om Bobby Där du liksom du kan inte hålla det För något skämt Jag skulle göra det jävligt bra Jag ser det här som en utmaning Okej jag fortsätter för det här är en lång Det jag ska berätta om hände För precis sådär tio år sedan Och har en tragisk start en klasskamrat hade förkrossande nog gått bort och lämnade hela klassen i chock. Ja, gör något kul av det Johanna. Enligt skolan skulle begravningen hållas öppen och jag och min kompis Sara bestämde att vi skulle gå tillsammans. För att måla upp bilden korrekt så är det värt att nämna att vi var 14 år gamla med allt vad det innebar. Vi hade kraftigt blonderat hår och så gick det i orangea nyanser och tuperat som att det var någon slags tribute till 80-talet. Vi var inte heller speciellt duktiga på att sminka oss och valde tyvärr alldeles för ofta tonvis med brunpuder och så mycket mascara att det var så där tre klumpiga spindelben som flaxade över våra glittrande ögonlock. Vi såg helt enkelt ut som en parodi av oss själva. Som dunder megafjortis klädde man sig också ibland något opassande till situationen. Och det minns jag var 
applicerbart just denna dag. Jag känner igen mig på alla de här punkterna mm. så jävla hårt. Sminket var som tidigare beskrivet fast med en passande gotisk touch. Och jag minns tydligt att destruktiv Barbie var ledorden denna dag. Ja, fan, ja. Det är inte så man vill upp sig när en Är det en look? Des- alltså destructive Barbie? Nej, det vet jag inte. De här verkar ballare än vad jag var. Eller det här verkar mm. kanske lite senare. Men just det där extremt mycket smink, jättemycket Barbie-look och liksom opassande kläder. Jo. Mm. Det här har ja. man ju varit... Är det sån, sån jaspyxe uh, med stringen ovanför sånt? Det tänker att det är den tiden liksom. För sen ja, börjar ju folk med couturing. Contouring, ja. Contouring. Ja. Uh-huh. Att det var det de började med sen när de liksom slutade med att ha ett lager som mm, brun precis. Uh-huh. Ja, förlåt. Jag skojade, jag skojade verkligen. Du har ju en skojgäst. Försökte skoja lite. Ja, det får man. Ledsna och bedrövade gick vi med tunga steg mot samhällets kyrka. Och som det väl uppfostrade flickor vi trots allt var gick vi in i den närliga blomsterbutiken för att köpa med oss passande blomster för att lägga på kistan. Helt plötsligt stod vi där utanför kyrkan och allt blev så verkligt. Jag hade aldrig varit på begravning innan och nu skulle jag gå på min klasskompis. Känslan var tung och kyrkdörren var ännu tyngre. Väl inne kom nästa chock. Jag och Sara kom till kyrkan bara några minuter innan ceremonin start. Och trots detta var kyrkan nästan till tom. Vad fan? När vi togade in i den massiva kyrkan med uppmärksamhetströstande steg ställde sig förvånat fyra personer upp i bänkraden närmast kistan. Dessa två män och två kvinnor i 50-årsåldern är helt ensamma i kyrkan och stirrar på oss som att vi vore ufon. Vi, två hormonstina tonåringar, stirrade tillbaka. Äh. Vi, två hormonstina eh, tonåringar, stirrade tillbaka. Vad är problemet? Vi stod och stirrade på varandra i några sekunder innan jag och Sara högljutt damp ner i en bänkrad och började ivrigt och argsint viskande diskutera. Fan Simon! Alltså, och Angelica, fan en nilla. Då var ju bästisar. Hur kan folk? Hur kan folk? Vi är de enda som är här. Orden bytte snabbt ut mot tårar och det forsade. Vi var ju inte direkt lågmälda heller. Men det behöver man ju kanske inte vara i kyrkan. Alla minns på en tragisk begravning. Jo, förlåt, jo. Man får gärna, man får gärna vara ändå... lite lågmälda. Ja, man får gråta tyst. Plötsligt låstes kyrkporten. Nu började ceremonin och det blev alltså tydligen... Låste de? Och sen satte de eld. <laughs> nu började ceremonin och det blev alltså tydligt att ingen av våra vänner eller lärare behagade sig att säga hej då till vår fina vän. Jävla svin. Vi är det enda som bryr oss. Tårarna blev fler och mer högljudda. I en stor pampuskyrka sitter nu vi alltså cirka på rad 12, märkbart uppskakade och bedrövade och längst fram på rad 1 sitter två kvinnor och två män. Det gråter inte och det ser faktiskt knappt ledsna ut när det långsamt går upp mot kistan för att lämna sina blommor. När det är färdiga stegar vi fram till kistan. Vi ska banna och visa hur hon kommer vara saknad. Och högljutt gråtandes lägger vi våra blommor på kistan. Vi kramar ömt om varandra och böjer oss fram och pussar kistan. Nästan filmiskt. Innan vi strider ner för kyrkongen med fyra vuxna människor, gapande munnar och hätande blickar brännandes i ryggen. Vad fan klon ni på, tänkte vi. Vi var de enda som brydde oss ju. Väl tillbaka på vår plats ser vi två vita lappar liggandes lite knöligt på kyrkbänken. Det var väldigt tydligt att vi tidigare råkat sätta oss på begravningsharmonins programblad och därmed missat vilka salmer som skulle sjungas. Men något, 
Något är fel. Något är väldigt fel. Istället för att se vår älskade 15-åriga väns namn under den tecknande svalan på framsidan är det för oss ett helt okänt namn som stirrar tillbaka på oss. Lars Erik. Vem fan är Lars Erik född 1915? 1915! Det går långsamt upp för oss att kistan framför oss tillhör alltså en 97 år gammal man. Inte vår älskade vän. Våra rosaliga blommor, våra tårar och det filmis ömma kyssar har alltså hamnat på en okänd mycket äldre herres sista vilas vagga. Tårarna byts nu ut mot panik. Och då ceremonin är ganska inofficiell och med så få gäster ser vi Lars Eriks gissningsvis två barn med respektive stirrandes börja gå mot oss. Det är ganska tydligt att det är frågor som behöver besvaras. Vad har deras pappa för relation med två 14-åriga klickor i två svarta korta kjolar med hår som om fingrar vore fastklistrade i en elkontakt och en hudton tre snäpp värre än soldoktorn själv? Två flickor som hänger över deras pappa kissa och gråter tills det skakar. Så många frågor, så få svar. Så många konstiga tankar. Paniken sprider sig i kroppen när det går upp för oss. Vi är på fel begravning. Vi ser stegen närma sig vår bänkrad och vi tittar på varandra i skräck. Telepatiskt grabbar vi båda snabbt tag i läppglanset och ett marbropaket och rusar ut mot kyrkvorten. Vi märker snabbt att en av kvinnorna rusar efter och med djurisk kraft får vi upp dörren och springer för glatta livet ner för den vackra allén bort från kyrkan. Ja, ni gissar rätt. Tydligen finns det två kyrkor i vårt samhälle. Bara att den ena har man aldrig hört talas om. 30 minuter senare rusar vi in i denna för oss helt okända kyrka som är fylld till bredden med gråtande klasskompisar. Ja, hopp. Då kör vi igen då. <laughs> Lars-Erik, vill du att du ska veta att våra tårar och känslor vid ditt avsked var äkta även om de inte var direkt riktade mot dig? Du var säkert en toppenperson. Och ni fyra på begravningen. Ledsen om vi lämnade er med så många frågor om vem denna man verkligen var. Kan tänka mig att fikan efteråt var något stel och att vi har lämnat er med otaligt många sömlösa nätter fyllda med funderingar. Tack för en fantastisk podd. Den förgyller mina många barnvagnspromenader och jag är nog nära några sossanmälningar då jag ofta stannar och skriker av skratt hängandes över barnvagnen för att hämta luft. När folk stirrar brukar jag ibland dra undan håret för att visa upp Airpodsen och frusta ur mig kafferepet. Men ibland är det helt enkelt inte bara fysiskt möjligt. Fler bidrag kommer vid nästa nap. Xing chong. Och underbart. Xing ja. chong. Ja, det betyder fyra om man är strax utanför Bangkok. <laughs> Johanna. Ja, men alltså. Jag lägger den på Johanna. Men det är så jävla bra att de hann oh, ut i kyrkan. Att de ah. var lämnade. Att det här är det är ah. hennes liksom förlåt. Ah. De måste ju verkligen vara så vad fan höll han på? Men jag undrar nu, alltså. 1915, så det är väl 2010 mm. år sedan nu. Mm. Mm. Borde det vara. Om man blir 97. Ja, exakt. Tio år ja. Mm. Så att de här personerna kanske hör det här nu och får sin förklaring. Ja, hoppas det. Det är ja, därför det hopp- alla ska lyssna på kafferepet. Ja. För att man kan ja. ibland för få det så mycket där, som Det är någon upp. där ute. För att liksom, vet du, en sec- six degrees of separation. Mm. Just ja. det. Så det är någon där ute som har hört. Ja. Mm. Så ni kan framföra det här. Lyssna på det här avsnittet. Så här har ni er förklaring till mm. varför 
<laughs> de sitter och rågråter ja. på en gammal gubbe. Ja, och bara kysser i sista. Ja. så tidigt. Sen går han dykt upp på min mormors begravning så ja. tre unga killar och bara. Mm. Äh! <laughs> bara vad fan? Vad gjorde du på hemmet? <clears throat> All right. Och så har man ju bara right, tänka så här, right. är det här hans andra barnbarn? Ja. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man ja. säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. 
Ah, nej, det är absolut inte. Men det är såklart att du säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika växtbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Ja, om det är en restaurang eller café måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller café som är normalstort. Då. Mm. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty eller vi hade kanske ja. bättre för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ kommer jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då, mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson, då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, har ni... <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo, det måste du <laughs> Ja, men så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. så Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här Tar en klunk och bara ja, Efter varje klunk men hade, alltså det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom Antingen för att inte höra sitt eget större beteende Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket han, Alltså gör man den här rörelsen Då vet man ju om det mm, nej, nej, man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <laughs> Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var, det är inte ja. Emil i Lundberg. <laughs> ja, Annars vet inte att det är kaffe. Nej. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså för jag jobbade ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja, ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Ja, så. <laughs> som det så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med lön bla 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 med dig. Nej, man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag... Nu är det. Ja, nu kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin- eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Här kommer min sista. Den heter Maggans kelgris. Mm. Prasslar du lite med så jag gör det. Det är ingen fara. Kör på. 
Du kan bara kalla den för Nisse. <laughs> Magan. Magans kedgris. Hej, hej, hallå hela högen. Tack för en fantastisk podd. Här kommer mitt bidrag i form av berättelsen om Magans kedgris. Det hela utspelade sig en dag när jag precis börjat jobba på en medelstor djurklinik i Västsverige. Där tog vi emot hundar och katter men också mer exotiska djur som papegojor, leguaner eller råttor. Under den här tiden och i den här trakten var det inte ovanligt att svartklädda personer gick runt med en råtta eller en legan på axeln i tron om att det kunde höja deras coolhetsfaktor. Mm. Tillbaka till min arbetsdag. Ett av dagens ingrepp var ett rutinuppdrag. Kastrering av ett husdjur, denna gång en råtta. Inga konstigheter, det var någonting jag hade gjort många gånger tidigare. Jag var schemalagd på operation och tog emot råttan som lämnades över i en liten transportbur i plast. Råttor är, enligt min tidigare erfarenhet, nyfikna och sociala varelser och det brukar inte vara några problem att klappa och kela en stund med djuret innan narkosen ska ges. Döm om min förvåning när råttan flyger ut ur buren som skjuter nu en kanon och öppnar luckan. Den piper högljutt och springer upp för byxbenet på mig. I full attack-mode. Beredd att mer eller mindre döda mig. Det känns som att den siktar mot strupen. Men det var nog mest inbildning. Jag skriker i högan sky och mina jobbakompisar kommer springande. Som tur är slänger en handlingskraftig kollega en handduk över råttan och vi lyckas fånga den och söva den ner den inför operationen. Operationen gick bra och vi packade in den ordentligt i buren igen innan den vaknade ur narkosen. När det var dags för råttan att hämtas av sin matte skulle jag ta hand om överlämnandet och hemgångssnacket. Jag möttes av Maggan. En excentrisk äldre dam i lång kappa med svarta ditmålade ögonbryn vilka gav henne mycket förvånat uttryck. <laughs> Under ett tjockt lager läppstift kunde jag skymta en putande underläpp. Jag förklarade att vi haft problem vid hanteringen av hennes lilla kelgris. Maggan blev inte det minsta förvånad. Hon berättade istället att även hon haft problem. Faktiskt så sent som just denna morgon då råttan skulle placeras i buren för att transporteras in till oss på djursjukhuset. Förmiddagen hade hon sen fått tillbringa på akuten för att få en stelkrampsbruta eftersom råttan hade bitit henne i underläppen när hon skulle brotta in den i buren. Maggan förklarar vidare att hon snart kommer tillbaka med flera av sina råttor. Hon ska bara fånga in dem i fångstfällan förut. Den har hon placerat strategiskt i skåpet under köksbänken där alla råttorna bor. Det visade sig alltså att råttan som Maggan betalat en hel del pengar för att få kastrerad i själva verket är en vild brunrotta <skratt> som bor med sina råttkompisar i hennes kök. Varken Maggan eller hennes råttor kom tillbaka eftersom det är förbjudet att kastrera vilda djur i Sverige. Så hur många råttor hon hade i köket fick jag aldrig veta. Kanske förökar de sig under Maggans diskbänk än idag. <skratt> Fan vad äckligt. <skratt> vad sjukt. Men att hon hade Men nu är det för många Nu har ni blivit för många Mina små kompisar Nej, nej jag tror att vi får ta och klippa Bara liksom Åh, oh, hon har en sån råttkung där under Åh oh, fy fan oh, Gud, ja. Det är det äckligaste ja, som Det är finns. kul att hon bara Jag kommer med fler så jag ska bara fånga in dem först <laughs> Men alltså, om någon har målat dit sina ögonbryn Då vet man Ja, då är Risk det Edith Piaf Nej men det är en, det är en knasig person <laughs> Ja, det är sant Edith Piaf <laughs> Hon såg att ut på en slutet Ja, och i början också. Jag vet inte hur hon såg ut riktigt. Inte på slutet till den hon såg. Jo, men hon hade ju bara hon hade liksom må, på må, hon såg ut som en jävla kärl. <laughs> Skulle jag säga. Vilken röst. Ja, ha? vilken röst. Sparven eller vad det var. Hallå hallå. Eh, här kommer Victoria en historia. Det är på rim. Mm. 
Hej gänget, tack för en bra podd jag lyssnat på från start. Det tog ett tag, men nu är mitt bidrag klart. Det är en historia man kan tolka på många olika sätt. Av någon anledning tänkte jag skriva på vers. Verkar fett. Oj! Ja. Avancerat. Ja, det är fan på vers. Okej, då åker vi! Mm. Mitt under brinnande pandemi gick jag på date med en vacker tjej jag träffat på Tinder. Låt oss kalla henne Victoria, så slipper jag åka på framtida funktionshinder. Mm. Det gick bra på vår första träff och inom kort var jag tokkär. Hon måste ha tyckt om mig med. Vi umgicks 24-7 med allt vad det innebär. 3% mjölk. <laughs> Nykär och dum blev jag själv förvånad när jag hörde rösten. Redan första veckan bjöd jag med henne på den årliga superresan till hösten. Hon måste ha varit skeptisk i en början. Vi hade ju precis träffats och allt. Men innan jag visste ordet av det checkade vi in på vår första anhalt. Resan gick i sig bra. God mat, god dryck, gott sällskap. Ja, ni, hör, ni ser en röd tråd. Det var första semestern gick mot sitt slut. Jag började ana oråd. Efter impulsivt levenet stod vi vår sista dag med fullt skafferi och en massa alkohol i baren. Att vaska mat och alkohol gör man bara inte. Jag är åtminstone lite ekonomiskt erfaren. Det dukades fram till brakmiddag med efterföljande rekordfylla. Det gällde att stålsätta magen. Efter en stabil insats av samtliga var det dags att avrunda dagen. På semesterns sista dag packade vi och skulle bege oss mot centrum för avfärd. Alla besökte latrinen minst en gång innan vi blivit kvitt gårdagens härd. Vi stannade till i stan för att äta en sista måltid. Det var här vi insåg. Vi ännu inte utkämpat vår sista strid. När vi fångat en taxi och börjat ladda in väskorna var vi plötsligt en resenär kort. Det var Victoria som i väg hade vandrat en bit bort. Jag bad taxin vänta en minut och sprang bort för att fråga vad som stod på. Lutad mot en papperskorg halvhängde nu Victoria, ansiktet färgat helt blå. Jag insåg snabbt att här fanns inget att göra mer än att låta det ske. Vågor av bakisby välde ut till förbipasserandes ack och ve. Vi hade känt varandra några veckor men här tog vi saken till en ny nivå. Jag försökte förmedla medlidande genom att berätta Jag är med dig, i detta är vi två. Vad jag inte visste var att vi skulle tänja gränserna ännu mer inom kort. Ibland önskar jag att fortsättningen var något jag kunde tänka bort. Hemresan var skakig men utan missörden kom vi till slut till staden där alla heter Glenn. Väl innanför dörren isolerade vi oss och Victoria blev långsamt människa igen. Samtidigt som vi friskförklarade henne vände karman helt och jag fick smaka porslin. I två dagar låg jag död i sängen med undantag för att släppa ut mitt kroppsliga brännevin. Det var natten som nu följde som skulle sätta spår i mig för evig framtid. Blir jag inte av med detta minne inom tio år dricker jag cyanid. Att jag och Victoria bara känt varandra några veckor kommer vi ihåg. När jag mitt i natten med ett ryck vaknar till doften av peråg. Jag studsar upp ur sängen snabbare än jag någonsin gjort i mitt liv. Täcker kudde och rubbet åker med i mitt klumpiga kliv. Jag har en enda tanke i mitt huvud. Jag måste gå på toa omedelbart. 
Jag grymtade något yrvaket och trasslade mig ut sängkläderna i hög fart. Victoria vaknar i panik och frågar, vad är det som händer? Jag måste hinna säga samtidigt som jag tvärvänder. Jag inser där och då att slaget är förlorat. Det har redan skett. Mellan oss i sängen ligger en kletig bajskorv. <laughs> rätt och slätt. Med långa steg fulla av skam vandrar jag nu till toaletten. Tårarna av ångest som föll mot golvet full, fullbordade reträtten. <laughs> Bakom papperstunna väggar kommer nu allt på en och samma gång. Spyan, skiten, gråten. Min allra värdigaste kärlekssång. Alla muskler i kroppen skrek i panik och allt var akut. Jag hade aldrig fått erfara dessa tre element samtidigt förut. När allt är över och jag åter på benen kunde stå. Har jag fortfarande en flickvän eller har hon hunnit gå? Jag puttar upp dörr, toadörren med mina sista krafter och tittar ut. Där stod hon vid en nybäddad säng med rena kläder och handduk. She's a keeper, log jag och tänkte för mig själv, utmattad och kär. Hennes ska jag slåss för livet ut, jag lovar och svär. Tiden har gått, vatten under broarna och allt sånt man kommer på. Eh, vi har gjort slut, men denna natt kommer alltid att bestå. Det var inte helt ångestfritt att skriva ner den här historia. Tack för en bra podd, men främst tack, Victoria. Kul, <laughs> jag hoppade säkert på ett lyckligt slut. <laughs> ja. Det var väl så lyckligt som man kunde hoppas, eller? Kanske lika bra. Ja. Men när han, han skedde ändå på sig en korv. Ja. Jag har försökt skämta om det ett år. Ja. Det är den enda som skiter på sig en korv. Du måste stryka den rutinen nu. Ja, men den är, den är passerad. <laughs> Wow, ja, starkt. Men jag fattar att han var tvungen att ta det på värst för att ja. han inte pallade. Ja. Ja, det och att han ändå tog med, men hon, hon spydde först. Ja, ja jag vet. <laughs> det ska hon ha, Victoria. Äckligt att som tjej som kräks. Ja, <laughs> ja veckans sista historia. Vandalen från jazzhuset. Mm, Här kommer en historia från fina, goda Göteborg. Det var 2014. Jag hade precis slutat gymnasiet och haft en underbar sommar. Allt var på topp. Jag arbetade då på en populär men nu nedlagd nattklubb i stan. Jasshuset. Var, var låg det någonstans, Albin? Äh, det låg... Äh, fan, jag kan inte vara gatan heter, men om man går liksom från smaka, du vet. Ja. Nej, och smaka och skåligen och Om man liksom går upp för den gatan och sen vänds, alltså bort mot egentligen. Okay. Liksom. Ja, det är kul att veta han som är så himla i Göteborg som inte vet vad gatan heter. Ja, men det är kul. Vad kul att veta. Jag har inte använt ett gatunamn i Göteborg. <laughs> det är lite. Om man säger så, det är där det är bort igenom. Så får man gå och hitta själv. Jag vet inte din jävla GPS, svarar man. Googlar. Googla. Ja, huset som i vart fall alla göteborgare vet. Exakt vilken gata det ligger. Att <laughs> <laughs> det är det det står. Jaha, det var det, var, det såg vart fast var. Jag slutade som i var fall alla göteborgare vet var ett kulturmäcka för Håkan Hellströms fans. Uppenbarligen inte. Att du vet så. Men jag vet inte vad gatan heter. Det är Indepoppare och annat vänsterfolk. Men framförallt var majoriteten som besökte jazzhuset BD-poppare, alltså broder Daniel-fans. Mm. Det vet sånt folk som hade extremt tajta stuprörsjeans, lite tuperat svart hår och en guldstjärna under ögat. Precis som Henrik Berggren från broder Daniel. Skulle vara idag så skulle man ha en liten vilobänk också va? Ja, en sån eh, clownhatt. Ja, det har jag. Som ni kan förstå så spelades Shoreline kväll in och kväll ut. Ja. I mitt tycke så är det som jag överskattade låt. 
Just under den här tiden hade en anonym konstnär satt upp en sten mitt i slottskogen med ett kuldplakat där det stod Spela Shoreline, en hyllning till broder Daniel. BD-fansen var helt till sig. Instagram och Facebook var fullproppat med fans som tog bilder på stenen. Men kommunen hade bestämt att ta bort stenen av någon onödig anledning. Detta gick inte hem hos broder Daniel-folket. Och det blev ramaskri. Facebookgrupper som bevara Shoreline-stenen startades. Brev till kommuner skickades och demonstrationer planerades. Och till slut, efter många om och men, gav sig kommunen. Men de pratade inte sån göteborska. Bevara Shoreline-stenen. Och bevara Shoreline-stenen. Det måste få stå kvar. Det är lite <laughs> nästan Anka Johansson. Ja, nästan. Fast på jätteborska. Det, eh, det beslutades att stenen skulle få vara kvar. Fan vad roligt att den är kvar. Jag blir nu är jag jätteglad för att jag får stå där. Så bara vila lite. <laughs> Alla var glada. Det ska vara upp till oss fans och ta bort den när vi vill. Alla var glada. Jätteglada. Eh, och broder Daniel-fansen kanske skulle få sitt lyckliga slut. Tillbaka till mig, smile face. <laughs> Jävla svin. Jag hade fått en ledig fredagskväll från jazzhuset och jag och mina två vänner var redo att vara på kvällen. Det är dags öl efter öl på andra lång, men vi var redo för fest. Vi hade hört något rykte om att det planerades ett rave vid Shoreline-stenen som en hyllning att den skulle få vara kvar. Vi var redo. Vi köpte med oss folköl och började vandra till ravet. Vi fann ett rave med folköl vid en jävla broder Daniel Sten. Det låter som en begravning för en 97-åring. Väl framme vid scenen var det inte en jävel där. Hopp! Vad fan ska vi hitta på nu då tänkte vi? Ja, ja en liten photoshoot för det labi. Min ena kompis hoppade upp och satte sig på scenen och foton tog tills han kände att scenen började luta. I panik hoppade han av och vi alla tre stod där och bevittnade den, det snia konstverket tills jag hör min andra vän viska Ska vi välta stenen? Gud, det här är ju... Det här är liksom historia. Ja, det är ju. Vi tittade på varandra och i en gemensam reaktion puttade vi stenen och den föll mot sin död. Som busiga små barn i panik sprang vi därifrån och hoppade på första bästa vagn från slottskogen och raka vägen hem. Jag minns att jag somnade lite fnissig och tyckte att det var väldigt roligt gjort. Det kan jag säga att jag inte gjorde när jag vaknade. Bakis som ett av svaknade jag till att det stod i tidningen Vandaler har vält Shoreline-scenen. Eller som Albin skulle sagt, Vandaler har vält <laughs> Med en bild på stenen liggande i gräset med en bukett röda rosor. Mitt flöde på Instagram och Facebook var fyllt av hat mot vandalerna. Bakfylla panik och ångest slog över mig. Broder Daniel fans som har kämpat i veckor för att få behålla sin sten. Och där kommer jag. En person som arbetar i Broder Daniel Mecca välter deras hyllningsten. Ångesten slog nu ännu hårdare när jag insåg att jag hade ett pass på jazzhuset några timmar senare. Skamsen och fortfarande bak i sikka till jobbet Och jag hoppade på att det inte skulle vara Någon sån stor grej Fel hade jag Broder Daniel fansen var arga Jag mötte broder Daniel fans Efter broder Daniel fan Som planerade sin hämnd på personen Som vält stenen Meningar som Jag ska ut och leta rätt på den jäveln 
Det är säkert en moderat som har vält den. Moderat jävel. Han ska dö den jäveln. Ekade runt om på jasshuset. Men inte visste de att där rakt framför dem så stod han. Vandalen. Och jag tog betalt för deras öl och höll med. Den jäveln ska dö. Och absolut är det säkert en jävla moderat som välten. Vad jag vet slutade det hela gott till slut. Kommunen tog upp scenen och satte den på ett museum i Stockholm. <laughs> ett tag. Men till slut kom den hem till Göteborg och sattes upp i slottskogen. Det var absolut en jävel som välte scenen. Men det var då fan ingen jävla moderat. Nej, det är viktigt. Kärle, kommer du ihåg det här, Admin? Jag kommer inte ihåg att den välte. Jag kommer ihåg när den kom upp. Ja. Men, ja. Men det är ändå fett ja. att man bara välter. Men det är också kul att hela den här spela Shoreline-grejen är ju Tom Jerry Boman Dixon-grej. Aha. Det var han som rippade eh, Shoreline från Senkvärn med Luke- Mm. Och så liksom spred den på Och det var långt innan den släpptes som, Alltså på skiva liksom. Jaha. Så egentligen är det mer en hyllningsten Till den, den här kultgrejen Med att Shoreline var, spelades Piratat innan Jaha. den spelades På skiva Så det är egentligen en Tom, Tom Jerry Boman Dixon <laughs> Jag älskar hans namn så mycket Han mm. ja, heter Tom Jerry Om man gifter sig då ska man fan också Ta bådas efternamn ja. Tom Jerry Boman Dixon <laughs> Ja. Ja, för fan. Men, äh, ja, men kul ändå med Jassus. Jag har ju varit på Jassus, va? Jag vet ja. precis vart det ligger. Så, ja, lite kul. Man hade ju länge rökrum inne. Ja, det, det var hela, hela restaurangen var ju ta som ett stort rökrum. Ja, kan man säga. Innan, innan 2004. 2005 till och med. Var det? Jag tror faktiskt att det är 2005. Sista juni, eller juli. Nej, för juni i så fall, för jag fick inte röka på min student. Ja, ah, okej. Okay. Du tror att det var sista juni då, 2005. Mm. Det här kan jag ha fel, du kan ha helt rätt. Jag kommer då? inte ihåg när jag tog studenten, men det kan det ha varit jag tog studenten nu då. Ja, ah, skit i det kanske, eller? Ja. Då ska vi, vi kan ja. köra, eller ska vi? <laughs> eller? eller? Ja, Johanna, vilka har du läst? Jo, men jag har läst En kärv finne. Det var mm. han som inte tyckte man skulle vara bekväm i bilen. För då dör man. Just det. Mm. Och sen är ATM-skammen. Att det var hon som spelade upp sitt rövsex för släkt och vänner. Oh. Varför hette den så? Jag vet inte. ATM-skammen. Ja. Ass to mouth. Ass to mouth. Ni trodde att det var en... Jag trodde också att det var en bankomat. Ja, jag med. Men då var ass to mouth-skammen. Ja, ja, ja. Jag tycker det är så kul att tänka på att hon höjer under tiden Ja det är otroligt mm. Och sen skulle han också slicka <laughs> In, den ska in, in. <laughs> Och sen Maggans kelgris Som var då en kvinna som ja, hade, Körde råttgrejen mm. oh. Och jag har läst Jag trodde det var cigaretter Just det, ekonomiskt sådär mm. Jag har läst den blågula banderollen Ja, med bulten. Ja, och på vers. Victoria, en ja. historia. Han tog skett på sin korv. <laughs> det är spektakulärt. Och jag kan meddela att rökförbudet eh, trädde i kraft den första juni 2005. Mm. Så att ingen hade, hade rätt. Den första juni måste jag. Ja, första juni. Eh, ska vi se. Jag har läst Är du dansk? En kort <laughs> novell <laughs> om den som var döv. Ja, det är nästan en one-liner. Ja, det är en one-liner. Nästan. Den ofrivillige pedofilen. Just det. Mm. Mycket kul. Väldigt kul. Och sist men inte minst så läser jag ju då Mandalen från Jasshuset. Mm. Mannen, ja, mannen som välter en sten. Jag tycker typ det står mellan den ofrivilliga pedofilen mm. och eh, är du dansk? 
Va? Mm, jag tycker ju ATM. Ja, ah, just det, ja, den ah, också, ah, förlåt. Ah. Ja, den också. ATM också. Precis. Jag kan ju begränsa det ner till då ATM och den ofrivilliga pedofila. Mm. Ja. Um, jag tycker alltid det är så svårt när man läser själv att få samma uppfattning eh, mm. som om man lyssnar. Det har jag problem med. För jag sitter och tänker på annat än det ser. Jag vill bara försöka läsa rätt. Gå på fred, fel begravning ja. eller spela upp sitt rövsex för... Alltså det är, de, är ju, de är ju liksom lika bra. Mm. Ja. Det, är, det är så jävla liksom fett att vi... han sitter han sitter där inne och... Ja. Ja, har ja. ni varit i Spanien? Det är, den är nästan lika god som där. Sluta din tunga och röven på. Panik. Ja. Men jag tror kanske ändå det är Det är nog den bästa sån Jag råkar spela upp djuret på fel enhet Historia jag har någonsin har hört Ja, ja. det är det ju Och jag tycker också hur den var berättad då Att mm. det var liksom punchlinen var nästan Just det, min dejten sitter också där inne mm. det liksom, det är inte... Man har inte slickat med röven sedan dess <laughs> ja. Det var du, 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 du. som en sån Passiv-aggressiv grej ja. att det är så. Nu får du snart förlåta mig ja. För det här behöver städas Det är så skönt men den röstar jag på då ja. mm. Vilken röstar du på då Nisse? Jag av de två så skulle jag faktiskt också säga den mm. att jag Ja då blir det. den Det är alltså historien nummer fyra Din andra mm. eh, oh, Vad heter den då? ATM-skammen. As ATM. to mouth-skammen. Exakt. Just det. Och inte bankomatskammen som jag trodde. Ja, det är så du tänkte. Mm. Alltså, skam. Uh. En skam. Ja, historien nummer fyra. Eh, Tossa sallad. Eh, <laughs> with a the mouth. Uh. Är eran att... Eh, det får ju... Jag säger det bara så här. Ni får ju berätta vilken ni vill. <här> ja, fast det är man ska säga det här. Det här ja, det, det. De andra får ju berätta. Mm. Det här har ju hänt dig. Att Just. du har... <laughs> Ja, precis. Annars måste man nästan säga att jag hörde så jävla rolig historia på ja, Kafferetan podcast som man kan lyssna på ja. där alla poddar finns. Ja. Mm. Så att ta den kuta berätta tack och grattis till vinsten mm. och hoppas det inte händer igen. Ja, och vi påminner väl igen då om vår systerpodd Cigarrummet för det som har missat en prenumerationspodd då, där man en gång i månaden får ett avsnitt med en person som vi egentligen har dubbat till väldigt rolig. Ja. Som kommer in och berättar liksom sitt livs ja. kafferepet historier. Mm. Då går man in på underproduktion.se-cigarrummet och blir prenumerant 29 kronor i månaden. Det är extremt billigt. Det är mycket bra. Och nu finns det liksom över ett års ja. avsnitt och lyssna i kapp vad det är otroliga eh, grejer. Och sen har jag eh, bara påminner om att vi söker historier, hämndhistorier. Just det. Just så att det. när vi har nio bra hämndhistorier, då kommer det slämnas, släppas ett hämndavsnitt. Ja. Och det är inte så, jag sköter dem i knäskålarna, inte sådana händer. Utan Nej. lite mer förnuliga, roliga. Vi vill inte ha att någon far illa. Psykiskt eller fysiskt. För illa. Nej. För illa. Kanske, kan den... Lite illa. Ja, ja. Hoppa på en brinnande pappåse med hundbajs. Ja. Det var min grannes bajs. Lite roligare. Den där, som, den där tjejen som spydde i en plastpåse och lade in den i frysen och sen skickade in den i, i brevinkastet så sin kille som hade varit otrogen. Så att det såg ut som att hon hade spytt in i vardagsrummet. <laughs> <laughs> När det var låst. Han hade ingen aning om hur fan. Ja. Varför ligger den i smart. Ja, det är så jävla bra. <laughs> Otroligt. Ja, ja. ja, den typen vill den jag Den historien vill jag ha. Ja. Räker i, i, i ja. gardinsängarna och sånt där. Mm. Eh, hörni, tack så mycket för den här veckan. Ja, tack, tack så mycket Fia Lo Almström. Mm. Hon är vår redaktör. Och tack så mycket Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper den här podden. Och gör jinglar. Och fixar alla jinglar och sånt. Mm. Eh, och hörni, trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Hej då. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 